0: Друзья, доброе утро, вечер, день, полдник, у кого что Мы начинаем наш второй сезон и 44-й подкаст, которым сегодня будем затрагивать горячие темы Что же нам снимать в осенне-зимний период Сегодня мы в студии нашей виртуальной вдвоем Это я, Константин Фемин и это Антон Швайн Антон, привет!
1: Добрый всем, привет!
0: Итак, наверное, имеет смысл, так как мы выходим сегодня в эфир, сегодня 4 октября, сразу сделался такой прерол, да, предупреждение, что, ребята, так как мы сегодня говорим про осенние съемки, то прямо во время подкаста ставьте свои камеры да. на зарядку, завтра бегите с ней мать, потому что послезавтра может быть уже поздно. А почему так? Давай, Антон, тогда выяснять, почему так происходит. Если мы озвучили тему, да, такую, что мы говорим сегодня про осень и зиму, что нам поснимать, где нам поснимать, какие идеи могут прийти в голову, то, наверное, имеет смысл... Давай вообще разобьем наш подкаст на две части. Сначала проговорим про осень, а потом проговорим про зиму, чтобы хоть какой-то порядок соблюсти. Да-да. Так вот, когда мы говорим о осенних съемках, причем любых, это могут быть портреты, это могут быть пейзажи, то, естественно, в голове в первую очередь какие образы возникают? Ну, наверное, золотая осень, да? бабья или, как называется, еще, бабское лето. Когда оно случается в наших, во всяком случае, регионах? Но вообще в, в центральных регионах это как раз то, что я в самом начале сказал, это как раз октябрь месяц. То есть, то, что происходит прямо сейчас. Поэтому нам срочно нужно этим воспользоваться. Если быть точнее, то я сейчас буду говорить за свой регион, за Санкт-Петербург, но, наверное, для Москвы это также актуально, то «Золотая осень» официально, обычно, Среднестатистически считается, что начинается в самом -сам конце сентября, в последних числах сентября. Но обычно, если мы будем гуглить, то, скорее всего, вам поиск выдаст, что это начало октября. Это тот самый сезон, когда все начинает желтеть. У нас погода в первой половине золотой осени еще хорошая. Это частично... Часто, во всяком случае, солнце светит, листья начинают желтеть, опадать, все красиво, все классно. А вторая часть золотой осени, соответственно, приходится на вторую часть октября, и там уже не все так однозначно. Погода начинает портиться. Вот прямо сейчас у нас прошел ураган, два дня, Сегодня, надеюсь, он закончится и хоть как-то выравнивается погода. Но если говорить о пейзажном фотографии, то есть такая поговорка. Для пейзажного фотография чем хуже, тем лучше в плане погоды. Потому что как раз на таких вот сменах погодных явлений очень часто строится пейзажный кадр вообще. Это лучшие закаты, лучшие рассветы, это драматическое небо, это мягкий свет, да все что угодно может прилететь, но с такой же вероятностью может прилететь дождь, в который, кстати, тоже можно поснимать, получить какие-то интересные антуражные кадры осенние. Это если говорить о золотой осени. Мне кажется, что для Москвы октябрь также актуален. А вот если мы пойдем южнее, то, соответственно, нам нужно прибавлять немного времени, и если уже говорить о каких-то кавказских регионах, то это у нас сдвигается к ноябрю все дело. Но надо иметь в виду, что так как там горы, погода там еще более нестабильная. Частенько, когда у нас еще сухо, там уже снег в некоторых регионах есть. Соответственно, это накладывает свой отпечаток на перемещение, на логистику. Если на какой-нибудь пузатерке летом можно было спокойно рассекать, то, к нашему пониманию, золотой осени, осенних пейзажей, к сожалению, там уже нужны машины более надежные. Можно заехать в снег, это перевалы. Ну, в принципе, плюс-минус может быть опасно. Вот. И... Соответственно, то же самое у нас происходит в регионах а Алтай. Как раз такая вот совокупность, когда уже у тебя начинаются заморозки, но листва еще местами желтая, а на фоне у тебя уже снежные горы, ну, это классно, на мой взгляд. Это хорошо хорошая отправная точка для красивого осеннего пейзажа. Антон, есть что добавить? Слушай, я
1: бы еще добавил... Да-да-да, есть, конечно, добавить. Я бы еще э, затронул такой регион, как Север, потому что там все начинается намного раньше. Осень приходит раньше. Если в наших регионах это где-то погранично между сентябрем и октябрем, то э, чем севернее, тем, тем раньше. Может быть, даже на месяц. Это золотая осень наступит. То есть в начале сентября, может быть, даже
0: Ну, если говорить о... И бабушки, с... да. о севере, который поближе ко мне, это Карелия, это Кольский полуостров, то да, там более классическая осень, это все-таки сентябрь месяц, ну, конец сентября. Собственно, по этой причине у нас сейчас был фотокэмп Nature Photo Team, ребята устраивали Nature Photo Camp, такой фестиваль для фотографов дикой природы, и он как раз был посвящен осени, посвящен Карелии, и, собственно, проходил как раз в последних числах, ну, не в последних числах, с 22, 22 до да, 25 сентября. И я могу сказать, что в этом году у нас, в принципе, было такое затяжное теплое лето, и осень, на мой взгляд, чуть-чуть подзапоздала, потому что в прошлом году в этих числах уже намного больше желтых деревьев было, хотя я не могу сказать, что в этот раз было как-то невнятно. Мы и туманы зацепили, мы зацепили начинающие желтеющие листва, а это... Очень интересно, когда у тебя стоит ряд еще зеленых деревьев и какая-нибудь там, не знаю, осинка ярко-ярко-желтая или красная. Ну, то есть, такие сюжеты, они тоже интересны. Вот. Но вот спустя неделю, да, практически полторы недели, я вижу, что как раз похолодало, погода испортилась и намного резче все пожелтело. И вот я бы сказал, что прямо сейчас Карелия, Ленинградская область. Это золотая осень. Очень красиво. Очень, очень красиво, очень рекомендую. Прям вот я жду, пока дождь перестанет идти, и, скорее всего, рвану поснимать. Причем в этом году как-то у меня вполне удачно все сложилось в плане осенних съемок. Ну, возможно, благодаря кэмпу, потому что я ездил и на разведку, и на поиски мест. Я снимал там много всего интересного. Зацепил как раз туманы, снимал их и до. Потому что, например, сезон туманов в Ленинградской области – это все-таки даже август. Это даже не сентябрь, это август. Очень классные были мощные туманы чуть ли не каждый день, хотя сейчас тоже они продолжаются. Вот буквально на этих выходных в воскресенье я гулял по лесу просто с мобильным телефоном в удовольствие снимал на мобильный телефон, потому что туман был очень красивый, ну и лес был прекрасный. Получил удовольствие. Вот поэтому сейчас надо снимать. Надо не лениться, надо ехать снимать. Если говорить чуть о более северных регионах, такие как Кольский, то тоже можно назвать... Сейчас там, в текущем месяце, да, в октябре, тоже золотую осень, потом... но она немного выражена в другом. Это в основном разноцветные мхи. Лиственных деревьев там уже значительно меньше. Таких вот прям плотных лесов тоже становится меньше. Зато реки, мхи, камни, скалы все это начинает быть таким разноцветным, разные там лишайники, все такое прочее, всякие травинки, то, что раньше было черникой, все начинает тоже желтеть, опадать. Красиво, красиво тоже рекомендую. Те, кто поех... собирается поехать, то как раз за осенью, то вот сейчас еще можно застать такую красоту. Потому что потом начнется ну такое межсезонье, как и везде. Вроде как уже листва опала, вот эта вся, вся разнокра... как назвать? разнокрасия, да? <с> когда у нас разные краски, оно так поуспокоилось, погода становится еще хуже. И, в принципе, все такое получается. Ну, если задача снимать депресняк, то, конечно, пожалуйста, самое, самое время после золотой осени поснимать депресняк. Но, в общем целом, мне кажется, что вот как раз это конец сентября, это точно октябрь, и это, ну, давайте, начало ноября, первая половина ноября. Вот так вот. Для себя, во всяком случае, я выделяю эти месяцы, для того, ну, если говорить об осенней съемке. Какие идеи могут приходить в голову? На самом деле очень много штампов. Да, вот это, Антон, давай на тебе проверять. Пейзажный кадр золотой осени, что приходит в голову? Вообще осени, давай не просто не золотой, а осень, что приходит в голову?
1: Слушай, если опираться на то, что сейчас э, все показывают в соцсетях, то это первое – это Алтай и это Кольский полуостров. Угу.
0: Ну, нет, а сам кадр. Ну, просто напиши кадр, который был... Ты так подумал, у тебя есть свободное время, сейчас осень, пойду что-нибудь сниму.
1: Ага, такой кадр, да, у меня есть. Он мне запал в душу давным-давно. Я сейчас даже его скину в чат. Я подготовил ссылочку. Это фотография Влада Соколовского из осеннего парка. Я не знаю, где этот парк. Не пытался даже выяснить у Влада. Но вот он просто прекрасен. Сейчас я скину, и вы, я думаю, разделите со мной это мнение.
0: Так, давай. Ждем. Так.
1: Угу. Вот. А Когда я первый раз увидел эту фотографию, если я правильно помню, она загружена Владом была ну, лет 10 назад, да, село это осенью называется. Да, да, да. Вот. А, то я, наверное, на протяжении нескольких лет а, осенью бродил по паркам, ну, которые были у меня неподалеку, и пытался, наверное, поймать такое же подобное состояние, чтобы солнышко сквозь, сквозь деревья, сквозь ветки а, пробиралось, да, сквозь, сквозь такую легкую дымку этого утреннего тумана, но нигде у нас я такого не нашел. Вот, может быть, в будущем...
0: Ну, слушай, вот буквально в, в это воскресенье, когда я гулял по лесу, была абсолютно такая же ситуация. У меня даже на телефон нечто подобное снято. Ну, Единственное, что я был в сосновом лесу. Здесь на фотографии Влада это уже такой ну, сильно подоблетевший лес. Есть дымка а туман, контровой свет на переднем плане, что у нас кленовые в основном листья э, лежат. Ну и такая красивая, действительно, осенне-пейзажная фотография. Так вот, в да, воскресенье я далеко, ходил да, по сосновому лесу, елого-сосновому, ну, преимущественно сосновому. И было абсолютно то же самое. Я на телефоне, в принципе, когда солнце наконец пробилось, был очень мощный туман. Когда солнце наконец пробилось через туман, у меня даже на телефон то есть похожая фотография, естественно, без обработки. А, которая абсолютно также передает состояние вот а, такого утра, а я уверен более чем уверен, что это тоже утро, прям такое ощущение. Mm -hmm. а, но если говорить о других историях, то скорее всего, даже если погуглить, например, идеи для осенних фотосессий. Ну хотя нет, это плохой запрос, там скорее всего выпадет
1: что-то про портреты, что-то про портреты
0: но почему нет? Мы же для всех говорим. Но какие могут быть прям идеи? Если опираться на то, что все до нас, то любая идея будет баяном. Но есть прям баянистые баяны. Чаще всего они попадаются как раз в портретные съемки и в... Это не тревел, наверное, в блогинге когда человек блогер, и вот ему надо забивать контент. Это, например, не знаю, дорога с желтой разделительной полосой, уходящая вдаль через золотой лес и какие-нибудь ноги с кроссовками, которые вначале, когда и даже без кроссовок. Вот классическая. Или это девушка в ярком свитере, которая стоит на такой же дороге, которая уходит через желтый лес, и все классно. Если возвращаться к портретным темам, то, мне кажется, хит, баянный хит – это падающие листья. да, Ну, вообще в листве. Это всякие венки из листьев, это рыжая девочка на желтой листве лежащая, это подкидывание листиков, восторг в глазах, смех. Еще из блогинга осенью прям мега мегапопулярные фотографии в шляпах. Вот как шляпы вошли в моды, так осенью новый пик, потому что ну, они максимально гармонично смотрятся с тем же свитером крупные вязки, либо с каким-то пальто осенним. Тоже прям классика-классикой. У предметчиков, кстати, кто контент снимает, для предметчиков тоже свои баяны. Это тоже вязаные свитера на какой-то деревяшке, несколько листиков, чашка кофе, Чашка кофе в руках вообще очень часто встречается, ну опять же в блогинге, да. Какая-нибудь девушка укутанная в плед. Я вот прям накидываю, можно мне кажется вот записывать и просто себе в план ставить, что я еще не снял из этого, а все уже сняли. Девушка закутанная в плед, стоящая где-то вот на таком рассветном свете в лесу, либо сидящая на расстельном пледе. Если сидящая на растельном пледе, то можно туда добавить кучу всяких аксессуаров. Опять же, накидать листья, какую-нибудь корзинку с яблоками, не знаю, либо сделать такой тревел, это термос, не знаю, там какой-нибудь бутерброд на красивой тарелочке. Либо залезть в машину, устроить там спальное место, открыть заднюю... Ну, если машина позволяет багажник, вытянуть туда ноги и сфотографировать, как ноги смотрят. Ноги укутанные в плед в красивых носках, а рядом еще какая-нибудь собачка лежит, и они смотрят все это на, через открытую дверь на золотую осень. И, и, куш, и кружку чая, либо кофе обязательно в руки. На, ну, либо рассыпать вокруг себя каких-нибудь там, не знаю, опять яблок. Ну, то есть, вот такие все вещи, они прям мега популярны, их очень легко найти. Что еще можно придумать? Костер. Что-то забыл про костер. Да, обязательно костер, осень, плед, парочка обнимающаяся с видом через костер, либо, опять же, ноги протянутые к костру, очень модные для фотографии, но мало поедаемые в России, это маршмеллоу над костром, вязанные шапочки, крупная клетка в одежде, вязаные свитера, как уже говорил, пледы, ну, все такое прочее. Конечно же, какие-нибудь старые мостики деревянные, усеянные листвой, либо тропинки в лесу усеянные желтой листвой. Если в городе, то... Что-то меня понесло. Если что, останавливаю. Если в городе, это вот вы сейчас там в Измайловской парк все ну, вроде собирались и съездили, поснимали. Конечно же, трамваи, которые такой арке золотой листвы катаются. Ну и, в принципе, любая мокрая дорожка с листиками тоже пойдет. Стекло, по которому дождь течет. Очень очень много. А, опять отражение. Но отражение в любом в любом сезоне катит. Да? Но осенью в лужу с каким-нибудь красиво лежащим листочком почему нет, машины усыпанные листьями, девушки на ретро велосипедах, опять же, в какой-нибудь шляпке, свитере вязаном, с корзиночкой, в корзиночке что-то можно положить, если летом это обычно какие-нибудь букеты цветов, то осенью, ну, даже не знаю, что туда, кабачок положить, например, ну, или что-нибудь более подходящее, что еще, зонтики осенью. мне ну, меня действительно что-то понесло, я не планировал расписывать баяна, но не могу остановиться. Зонтики. Как же без зонтиков? Обязательно зонтики. Яркие, цветные. Какие-нибудь листья, падающие из зонтиков. Тоже хит, может быть, последних двух лет все снимают. Дети в ярком дождевике с зонтиком, прыгающие в лужи с вот разлетающими брызгами. Встрите человек с зонтиком, идущий или там перешагивающий через лужи, чтобы еще он же, или этот яркий зон, тотрафялся в лужах. Все, наверное, надо заканчивать с этой. Вот правильно, тыква в листьях, говорят. Да, точно осенняя тема, это тыква в листьях улица через капли дождя на стекле, можно снимать тоже, вот китайцы нас приучили к этому через что-то, в листике сделать дырочку, либо листик свернуть такой трубочкой и через нее сфотографировать, чтобы там в этом просвете где-то стоял человек, либо шел, не знаю, подкидывая ногами листья, прыгающие мамы с детьми в листьях, ну, то есть, очень много что можно придумать и реализовать это. На самом деле это довольно просто. Достаточно выйти, почему я все это описывал, все это можно снять практически в ближайшем парке. Чем хороша золотая осень, что все парки, которые нас окружают, либо лесные массивы, либо если возможность выехать в ближайший пригород, все превращается в абсолютно доступные локации для съемок. А то, что летом выглядит ну так себе, зимой тем более, м -м осенью это выглядит красиво. А если мы еще сюда добавим дрон, то сверху тоже все классно. Вот, все, я остановлюсь. Если сам себя остановлю на этом перечислении. Баянов,
1: ты закончил, да? Да. У меня сейчас сложилось впечатление, что ты открыл какой-то Пинтерест в подборку осень и, и пересказал все пины, которые там были.
0: Слушай, не открывал, но, в принципе, давай, пока я зайду на Пинтерест и там наберу идеи осенних фотосессий, наверное, да, надо лучше. Ах, я тут разлогинился. Ну ладно, надо логиниться. Ну, я думаю, что да, я просто из головы, все, что мне все баяны, которые сейчас попадаются в том в инстаграме, я просто вспомнил, они сами стали всплывать. Давай поговорим о природных явлениях, которые могут нам сделать, помочь сделать красивую фотографию. Наверное, на первое место осенью нее выходят туманы. С туманами Туман, с, одной, да. с одной стороны все просто... У тебя есть туман, ты схватил в фотоаппарат, побежал. Но фактически, даже по нашему чату, часто видно, что, ребята, на улице туман. Ой, у меня дела, у меня работа, я не планировал. То есть, как и любую, любое погодное явление, туман имеет смысл хоть немного планировать. В этом в последние годы нам, кстати, помогает МЧС со своими смс-рассылками, которые особо сильные туманы... ну Возникновение особо сильных туманов все-таки прогнозирует и предупреждает нас. В основном, конечно, они заботятся о нашей безопасности, что видимость плохая, особенно для автомобилистов, будьте аккуратными, но для нас, как для фотографов, это наоборот такой плюсик, дополнительный звоночек, что вот буквально завтра утром, либо послезавтра, на днях будет мощный туман, и имеет смысл подготовиться, как-то выделить время и скататься, а еще лучше иметь присмотренные локации, куда можно съездить. В принципе, с туманами так же, как с осенью. Если он произошел, довольно хорош, что все банальные места, которые днем тебе не нравятся, летом не нравятся, вот они становятся красивые. В этом году я распробовал болотные туманы. Наконец-то. Как-то их долгое время игнорировал, но тут и кэмп, и захотелось уже что-то себе... Такое, что есть у всех. Поснимал туман на болотах. По прогнозированию тумана все в первом приближении довольно просто. Туман – это что, концентрация воды в воздухе, конденсация. Поэтому она возникает тогда, когда у нас скачет температурный режим, температура. Есть такое понятие, как точка росы. И, в принципе, практически во всех погодных программах, ну, более-менее нормальных, эта точка расы указывается. Ну, даже вот банально я посмотрю на сегодня, какая у нас точка расы была, и почему сегодня не было э, тумана. А, так вот, когда температура переходит эту точку расы, и чем дальше, тем лучше, а, тогда очень большой шанс возникновения туманов. Так, а точка расы 6 градусов сегодня, а температура ночью 7 градусов. Поэтому ожидать тумана можно только где-то в низинах, прямо над водой и не очень мощных. Вот когда температура, если точка раз и 6 градусов, а температура упадет до 3-4, или вот как было в воскресенье, ночью было 2 градуса, то это сразу звоночек, а днем оно опять поднимется выше точки росы, то это сразу звоночек, особенно осенью, что, ребята, ждем туманы. Можно планировать, выезжать и ожидать. Сто процентов гарантии, конечно, не будет, потому что в каком-нибудь месте, в которое ты поехал, оно может быть все хорошо продуваемым. И там просто его задувает, он не образовывается. Либо там слишком сухо для того, чтобы образовался туман. Но, в общем и целом, вот эта вот точка росы в, погодные, в погодном приложении... Оно, этот параметр помогает нам с прогнозированием тумана. Просто рекомендую пользоваться, это очень просто. Понятно, что на возникновение тумана и другие факторы возде... воздействуют, такие как давление, например. Но я лично не пользуюсь, честно скажу. Я только поглядываю на точку росы. Возможно, потому что живу на болотах питерских, и у нас все-таки туман – это более частое явление, мне хватает этого для прогнозирования. Если у вас есть какой-то свой опыт, то давайте добавлять.
1: Слушай, Костя, да? а я, например, когда еду за туманом, ориентируюсь только на три пункта. Это точка рассы, это температура в этом месте, ну, ожидаемая. И наличие ветра. В общем-то, мне кажется, все.
0: Ну, по идее, да. Хотя наличие ветра – это вообще такая морфная вещь. В прогнозе я имею в виду, что она может быть, может быть, не быть. В конкретном месте заявленного в прогнозе ветра.
1: Прогнозирование погоды – это такая себе задача.
0: Легко ошибиться, но не выехал, не снял, как говорится. Очень легко себя уговорить, проснувшись еще затемно, посмотрев за окном, говорить, что нет, сегодня, наверное, ничего не будет, а когда оно случится, корить, что ну что ж так, я никуда не поехала, оно вот так вот красиво. И, как, и писать в чат, что да нет, у меня были на самом деле другие дела, я просто был занят, вот эти, да, знаешь, стандартные отмазки, когда, ну, просто решил лишние несколько часов поспать, вместо, вместо того, чтобы куда-то ехать. Мы все этим грешны, все, все эти люди, любим так отмазываться. Вот. Но, да, тут, кстати, про ветер я абсолютно согласен, что если сильный, может стувать. С другой стороны, вот, в воскресенье был такой мощный туман, был ветер. Его просто было видно, как его кусками... Несет. Несет, да. То есть э, я был на озере, буквально туман, видимость вообще метров 10. Дальше вообще ничего не видно. Потом раз, ветром раздувает его, появляется там соседний берег, ну, противоположный берег деревья на нем. Потом следующую партию тумана закидывает, опять ничего не видит. И вот так все утро. А еще была облачность, и солнце встало только, не знаю, там к 12 часам пробилось где-то в какую-то дырочку. Поэтому просто, не знаю, 5 часов тумана, ну, там обсниматься можно было. Что я даже на телефон начал снимать. Не выдержала. не выдержала душа поэт, как говорится. А что у нас еще по погоде интересной? В принципе, дождь. Красивый дождь, не сильный, моросящий. Он создает тоже такую дымку а тональная перспектива в лесу. Вообще мокрый лес. Осенний мокрый лес, он прикольный. Насколько я не очень любитель снимать макро, но на том же кемпе, пообщавшись с Юлей в Тюриной, не выдержал. И даже при отсутствии макрообъектива Поснимал грибочки. Правда, я там тоже не выдержал. Нашел классные грибочки. Достал фонарики. <свят> достал свет из рюкзака. Начал все это дело подсвечивать. Мне мало просто обычного кадра. Да, и поснимал. Получил огромное удовольствие. На удивление. Не знаю, что я буду делать с этими кадрами, потому что они, в принципе, <свят> не вписываются в тот обычный ряд, который от меня ожидает фотографий. Ну, это как минимум мило, забавно, классно. Да и практика, немного другая практика, это всегда интересно. Попрактиковаться, получить какой-то результат а, в совершенно другой сфере фотографии. Вот. Поэтому дождик, моросящий дождик, это тоже повод осенью выйти поснимать. Опять же, мокрый асфальт, если говорить про город, лужи, отражение какие-нибудь крупные капельки в воде. Если ты на озере, то это, скорее всего, при отсутствии ветра прям очень красивые точечки будут на воде, которые можно снять. Тоже идей очень много может возникнуть. Главное – куда-то поехать. Облачность. Облачность, закаты, рассветы. Если она не стопроцентная, и у вас есть время – то я бы выехал тоже поснимать. Потому что, как, опять же, показывает практика, казалось бы, в бесперспективной ситуации выезжаешь на закат с облачностью порядка 80%, но ведь 80% что означает, что есть 20% безоблачного неба. И буквально 10 минут заката... Солнце находит дырочку, светит, огонь, великолепие, красота, только успевай снимать и искать ракурс. Вот, кстати, Людмила у нас в чате спрашивает, как вы прячете от воды камеру, если фотографируете в дождь. Я не прячу от воды камеру, у меня камера держит воду, она побывала неоднократно под серьезными ливнями, дождями, снегопадами, все нормально. Но... Я не рекомендую так повторять, если вы не уверены в своей технике. Во-первых, любой производитель, даже выпуская камеру, в которой заявлена водозащита, они подразумевают, что это защита от брызг. То есть, это не подводный бокс, под воду его погружать точно не надо, это просто защита от брызг. Поэтому легкие моросящие дожди для современной камеры – это не проблема. Но у меня был опыт использования различных чехлов начиная от крутых брендированных, таких даже утепленных для зимнего периода, в который ты запихиваешь обе руки. Там есть небольшое отверстие под пленкой, через которое ты видишь свою камеру, экран. Защищается объектив, вот все полная защита. Я хочу сказать, что все это очень-очень неудобно. Прям.
1: Это неудобно, и это очень сильно парусит. Когда ветер.
0: Ну, да, но в первую очередь это неудобно. С парусностью можно было бы как-нибудь побороться да, немножко, но вот управление неудобно. Если объектив с хоботом, так называемым, да, когда он у тебя меняет а, свою длину, если это зум-объектив во время фокусировки, а, то еще более неудобно. Все равно какая-то влага туда с, вместе с руками попадет, то есть неполная защита но самое главное, что оно еще... Ну, не самое главное, еще плюс один, что особенно утепленные все эти чехлы, они очень много места занимают. Абсолютно бесполезно. Просто занимает место в рюкзаке. Ты не знаешь, понадобится он, не понадобится, будет дождь, не будешь. Я просто носил-носил, потом оставил дома, сейчас даже не знаю, где лежат они все. Более-менее нормальный... А, перейдем в другую категорию, на совершенно противоположный край... Используем, берем обычный полиэтиленовый пакет из магазина. Вот, все, прикрыли камеру от дождика, и этого нормально. Но на самом деле есть такие э, чехлы полиэтиленовые. Они условно безразмерные. Есть там отверстие под объектив, которое с такой... Как назвать не резиночкой, а затяжкой, как на, на рюкзаках с верхней, ну, с резинкой. ну да, такой затянул на стопор поставил и она плотно обхватила объектив. Тоже такой условно, условно безразмерный а хоб для объектива защиту. поэтому выпускается, ну то есть можно применять на любой камере без разницы от бренда вообще. Плюс занимает очень очень мало места. Это просто такая плотная полиэтиленка. Плюс от полиэтиленового пакета, что все-таки она более плотная, более износостойчивая и более приспособлена, то есть там форма, когда ты надеваешь на камеру, форма все-таки подразумевает, что руки ты туда засунешь, а не полезешь под пакет, приоткрывать, заглядывать в мониторчик, все это более удобно. И у меня такая в рюкзаке лежит. Пользовался я ей ровно один раз для того, чтобы посмотреть, налезает ли она у меня на камеру. На этом все. Весь мой опыт использования.
1: У меня был опыт покупки вот чего-то подобного, такого чехла. Очень удобная установка у него была. В горячий башмак вставлялась такая планка, и на нее на липучке приклеился этот вот чехол. То есть он фактически не касался органов управления, а был таким якобы типа зонтом над камерой. Это удобно, но вот в случае с ветром это, конечно, очень сильно увеличивает площадь фотоаппарата и начинает все шататься.
0: Слушай, а есть же на Алиэкспрессе есть прям зонтики для фотоаппарата.
1: Да, да, да я, я тоже такие видел. Но это, конечно, лучше использовать обычный зонт. Вот, просто банальный обычный зонт. Таким у у меня был
0: по опыт, а... улице насчет дождя я не любитель бленды не знаю как-то с годами использования фототехники я потихоньку потихоньку отходил от бленда просто переставал их пользоваться ими пользоваться таскать с собой еще лифни потом опять все это парусность для меня бленда обоснована в применении когда идет дождь Тогда можно нацепить бленду, и если он не горизонтальный, а все-таки вертикальный, то меньше шансов, меньше протирать стекло перед, переднюю линзу. А, так вот, так как я не очень люблю бленды и не ношу их с собой, я как-то снимал в Питере в дождь такой вечерний питер уже с огнями и э, накрапывал дождь ну было неплохо красиво я снимал естественно я запарился протирать э, объектив я просто с себя снял кепку и ее держал над объективом как такой козырек и спокойно поснимал но э, если откинуть шутки в сторону то конечно вот э, как раз бленда для меня лично для меня в дождь она основана для использования а, Зайцы, блики, я лучше выберу, наверное, немного другой ракурс. Я не верю, что невозможно найти ракурс, невозможно как-то прикрыться от блика, поэтому вот в плане защиты от зайцев бленду я очень редко рассматриваю. А вот тогда, да, я бы использовал, если бы я носил, но мне лень.
1: Слушай, вот у меня есть такой, что-то типа лайфхака, что ли. Я тоже не люблю бленды, их всегда оставляю дома. И если есть вероятность, что блик какой-то попадет, я использую крышку от объектива, чтобы этот блик убрать.
0: Ну, ты ее просто держишь над объективом?
1: Да-да-да, просто фактически тень создаешь. Я, я,
0: рукой, я рукой это делаю. Просто делаю такой козырек рукой и все.
1: Вот нам еще ну, скинули тоже, в чат чат,
0: целый, целая съемная <с часть <с от де детской коляски.
1: Да, очень похоже. Я не знаю, это все... Мне кажется, это шутки радио максимум.
0: Да, то есть, знаешь, когда ты вышел из дома, из своего частного дома и на своем участке, так вот развлекаешься, мне кажется, это, в принципе, неплохо. Почему нет? Но... Ну, вот это да, все та тебя
1: с... в не определит?
0: Да, все это с собой тащить куда-то. Если мы говорим об интересной пейзажной фотографии в какие-нибудь горы, ну, такое себе. А если еще вспомнить людей, которые идут в трекинг с рюкзаками и класть туда еще пару килограмм просто защиты от дождя, ну, так себе идея. На мой взгляд, опять же. Да, лучше,
1: лучше вместо лишнего этого веса взять лишней воды, грубо говоря.
0: Да, да, согласен. Так, погнали дальше. Что еще мы можем снимать осенью? Да, вот в основном, смотри, все в чате в основном отписываются, что практически никто не защищает камеру от воды.
1: Ну, ну, современные опять... камеры они все-таки предполагают, предполагают хоть какую-то защиту. Мы не говорим о том, чтобы да, снимать без бокса под водой, а именно от какого-то временного влияния дождя uh -huh. ничего не будет камерой. Да.
0: Тут и главное просушить все-таки после использования. У меня, кстати, поэтому в рюкзаке лежит еще такая тряпочка из хозяйственного магазина из микрофибры. Я ее не, не использую для проектирки объектива, потому что если ты снимаешь дождь, ну, она просто мукнет, и ты мокрой тряпкой пытаешься смахнуть влагу с объектива, что приводит просто к, раз, к размазыванию этой влаги. Я, ну, как некоторые помнят, использую для этого туалетную бумагу. Mm -hmm. а, а вот протереть камеру перед тем, как убрать ее в рюкзак, когда ты уже поснимал в дождь, вот этим я пользуюсь, потому что она очень быстро впитывает, очень хорошо впитывает влагу. Просто берешь камеру, в эту тряпочку заворачиваешь, вот прожамкиваешь везде, тряпочка становится мокрая за счет микрофибры и всасывания воды в нее. А фотоаппарат становится ну не то чтобы сухой, но как минимум воды на нем нет, потому что уберешь ты ее в рюкзак, когда ты ее достанешь сразу по приезду, не сразу... Ну, лучше, чтобы она была там условно сухой, лежала в рюкзаке, а не продолжала мокнуть. Поэтому вот такая тряпочка у меня есть из микрофибры. Обычный хозяйственный магазин, они везде продаются, такие квадратные, не знаю, там 30 на 30 сантиметров. Ничего не весят, в рюкзак закинул и всегда живет. В принципе, у меня, получается, в рюкзаке всегда живут. То, что я уже упоминал, это вот тряпочка для сушки. Это чехол с которым я не пользуюсь от дождя, это подогрев оптики. Я рассказывал, почему я его всегда теперь таскаю, потому что когда-то забыл, и это было обидно очень. Ничего не весит, пусть в рюкзаке лежит. И вот таких вот мелочей у меня что-то так как это много набирается, которые просто живут в рюкзаке, которые вроде как ничего не весят, а потом ты... Приходишь в аэропорт, и у тебя ручная кладь, твой рюкзак больше 10 килограмм. Все говорят, знаете, вам надо разгрузиться. Но это отдельная история. Вот рис еще предлагает. Нет, рис лучше
1: съесть.
0: Или оставить уже на совсем, когда совсем ут утопил технику, попробовать его высушить. Но это тоже отдельная история. А, так, я хотел о чем-то поговорить. А, да, что еще мы можем снимать осенью? Э, давай про мою любимую, может, тему поговорим про звезды, а, потому что mm -hmm, у нас, давай. во всяком случае, в Питере и в севернее, естественно, у людей, у которых есть белые ночи и полярный день, звездный сезон начинается с осени когда наступает, заканчиваются все эти полярные дни и белые ночи, мы, наконец, получаем хоть маленькую, но астрономическую ночь, когда темнее уже не бывает. Мы получаем видимые звезды, но, к сожалению, не получаем личного пути. Кстати, я тут недавно наткнулся, ну, как наткнулся, мне прислали ссылочку на... Вот я иду, сейчас открою. Такая статья на сайте Canon Армения «Как снимать звезды». И тут... много ну, вещей, да? с которыми я категорически не согласен, которые противоречат физике. Но есть тут такая фраза, которая меня тоже зацепила, что в северном полуфаре. А мы с вами в Северном полушарии. Млечный путь лучше всего фотографировать с марта по сентябрь. То есть, ну, все ли с весны по осенью.
1: Угу. Все, все лето. Все лето.
0: В Северном полушарии. Белые ночи. А там еще выше полярный день. За полярным кругом. То есть, ну, как так? Ну, не получается марта по сентябрь. Во-первых. Во-вторых, в Северном полушарии в это время... Ядром млечного пути, но если мы. Давайте так определимся. Мы говорим снимать млечный путь это значит зацепить ядром Млечного пути. Вот эта вот самая красивая часть, которая там разноцветная, широкая, толстенькая, которую все снимают. Потому что в большинстве случаев как раз в Северном полушарии мы не видим ядра млечного пути. Он либо появляется над горизонтом, когда еще светло, либо когда светло, но это белая ночь либо полярный день. А мы в основном в Северном полушарии можем снять хвост Млечного пути. Он такой неказистый, некрасивый, но все-таки Млечным путем это назвать тоже можно. Но вот такое смелое заявление, что с марта по сентябрь это сезон в Северном полушарии, сезон съемки Млечного пути, для меня очень, очень странен. На самом деле сезон начинается, если говорить о вот Питере и Севернее, то начинается с сентября, когда у нас начинается астрономическая ночь. Это буквально сначала несколько минут, потом там полчаса, часик, два часа, но потихоньку с конца сентября потихоньку все это дело нарастает. И вот тогда можно зацепить Млечный Путь, но не ядро, потому что ядро появляется, когда еще светло. Вечером, когда светло, светло, оно появляется над горизонтом, потом уходит, ну, можно считать, что да, Млечный путь мы снять можно. А вот если говорить о красивом Млечном пути, вот этом классическом, с ядром, разноцветное, яркое, то это южные регионы. И там, как ни странно, хотя это все еще северное полушарие, тоже сезон съемки Млечного пути – это конец лета-осень. То есть, по сути, это, наверное, можно говорить об июне при... Хороших течение обстоятельств, либо об июле, начало, с начала июля. Вот тогда мы можем в темное время суток снять, запечатлеть ядром млечного пути, потому что оно уже поднимается довольно высоко над горизонтом, и, соответственно, дольше находится в небе, пока скроется. Ну, а, соответственно, в Южном полушарии все ровно наоборот происходит. По сезону. А, так вот, осень в северном полушарии у нас, это тоже история про звезды. Осень и зима. Самый сезон, почему <laughs> меня спрашивали долгое время, говорят, а что у тебя так много зимних фотографий со звездами? Да потому что я вам звезды, вот здесь вот дома могу снимать только зимой. Летом у меня нет звезд, к сожалению. За летними звездами я езжу куда-нибудь на юг, чтобы пофотографировать летнее звездное небо. А у нас только зима. Это накладывает, конечно, свой отпечаток, это накладывает на как раз необходимость иметь теплую одежду, теплую обувь, какой-то подогрев вот эта вот вся атрибутика зимней съемки, про которую мы, кстати, говорили, опять же, все ради того, чтобы просто выйти и поснимать звезды, к сожалению. Осенью, чем сложно? Ну, во-первых, погодой. Сейчас, казалось бы, сезон начался, астрономическая ночь у нас есть. Но погода настолько переменчивая, что поймать прям хорошие ночи, полностью безоблачные, очень сложно. Но на том же кемпе которую я уже сегодня не знаю в десятый раз наверное говорю мы умудрились аж две ночных съемки сделать полноценными одну на маяке с видом на Ладожское озеро мы там не успели единственное что звездные треки покрутить потому что звезды были но ну и были облака и так как это групповая съемка, это обучение, то очень много времени уходит на подготовку. И когда мы уже сняли основное то, что мы хотели, то, соответственно, все подзатянуло, и треки не было смысла снимать. И еще мы снимали «Одинокостоящее дерево». Я сегодня выложил как раз в «Проект 365» и в сторис у себя эту фотографию, где ну, накрутили все, что можно было накрутить, и палатка подсвеченная, и дроном вокруг дерева несколько колец сделали. Ну, короче, поизвращались, как только могли. И опять же были звезды. А на следующую ночь уже были дожди. То есть, ну просто повезло. Ну, везет тем, кому везет, да, везет тем, который встал ночь не спал, пошел все-таки снимать, и ему повезло. Я так считаю во всяком случае.
1: Да, согласен.
0: Он у нас в чате зонтик.
1: И не и не появился. Да, да. И не устаю повторять, что чем хуже условия, тем может быть круче результат.
0: Да. Ну, это, опять же, не говорить про бизаж,
1: не да, 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 нельзя бояться плохих условий.
0: Да. Их надо просто влюбить. Да. Или, или быть готовыми к этим условиям. Uh,
1: ну да, это, это, это вот опять же вот все то, что, о чем ты сейчас сказал, это подготовка по одежде, по, по оборудованию.
0: Да, не забывать. И флешки. просто
1: ехать и снимать. Yeah.
0: Ну опять же, это случайность никто не застрахован. Банально, на Кемпе я восстанавливал одному из участников флешку, потому что она просто сдохла. По не, по, по, ну, как обычно, по непонятной причине. Просто я так захотелось. Благо, все оттуда вытащили. Ну, ничего, ну, бывает. Да. От, от ну, этого это никто
1: Как и любая техника, флешка может отказать. Да. Ну, лучше с любой. Меня, меня,
0: меня так в Норвегии отказало в последний день. Было очень так тревожно, что я могу потерять <laughs> всю поездку. Ну, не всю поездку. Я в течение поездки скидывал фотографии на ноут, но несколько дней не скидывал. И, соответственно, вот как раз после того, как я обленился и не скидывал, у меня сдохла флешка. Благо, есть запасная, всегда у меня лежит, и не одна. Поэтому лучше подстраховаться. Ну, давай дальше. Сезон звезд. Мы определили, что он у нас осенний все-таки. Что еще интересно снимать? Ну, беспроигрышный вариант, если опять говорить про ночную съемку, это всяко, всякие фазы Луны. Это вообще в любое время года. Тут можно не застрять на этом внимание, но в принципе учитывать стоит, что не только звезды в вечерней ночной съемке может нам сделать кадр, но и Луна тоже. Красивая Луна, почему нет? Такой же объект давай дальше поедем. Что еще про осень можно сказать? Давай про южные регионы. Всякие кавказские регионы, любимые алтайские регионы. Мы сказали, что там как раз о, очень красиво, там уже может быть снег. И на самом деле это классно. Потому что, ну, во всяком случае, я очень люблю, когда в кадре граничит не граничит соседствуют разные времена года. Осенние деревья желтые и припорошенные первым снегом трава. Или ини выпущенный на траве. Легкий ледок на лужи или на озере, в воде, реке, без разницы где. Вот эти пограничные состояния, они всегда... Вносит в кадры такое вот легкое напряжение, динамику. Ты понимаешь, что вот оно как раз смена времен года. Вот, оно, вот так оно происходит. И в этом плане осенние южные регионы, они классные. Алтай безумно интересный, на который я все никак не могу попасть. Я всем завидую. Но я доеду когда-нибудь. Кавказ. Тоже очень хорошо. В горах может быть снег. Пониже снега может не быть. И поймать там вот такой переходный период намного проще. И это красиво. И тем более, когда у тебя еще в кадре снежники, это снежные вершины гор а входят, то это вообще классно. Поэтому осенью... Я, в принципе, в любое время, наверное, Кавказ люблю. <laughs> в последние годы. Лето красивое начало осени красивое, но в этом году я хочу вот как раз в конце октября поехать. Кто тоже хочет, присоединяйтесь. Поехать опять на Кавказ, опять поснимать и как раз вот за такими, возможно, пограничными погодными условиями погоняться. Мне кажется, это будет очень интересно.
1: Слушай, я только-только буквально на днях наткнулся на серию кадров по-моему из Дагестана от э, Дани Коржиного вот а, и у него были, знаешь, такие бархатные коричневые склоны гор но это классный классный вид, это не тот не те горы, которые видел я лично, это, когда был там это была зелень такая насыщенная а здесь все коричневое все такое монохромное Класс.
0: Ну да, там прикольно в том, что почему вот такие горные регионы, они очень не нравятся, лично мне нравятся. Там разные состояния этих гор можно запечатлеть. Весной это прям зелень-зелень. Ну когда все сойдет, все снега сойдут, весна, лето, это зелень-зелень. Потом когда начинается жара, зелеными остаются более высокогорные районы можно там уже uh -huh. с определенными вариациями поснимать. Осенью это вот такое все, потому что все выжигается, скот все, все, все что можно было, выедает, и они становятся такими вот серо-коричневыми, да, однотонными горами. Плюс вот эти все непогодные явления, плохая погода, снег, дождь, еще что-нибудь, туманы, облака. Опять же, образование облаков более интенсивное происходит в осеннее время <свис> это тоже все помог... способствует получению красивых фотографий. Ну, собственно, за этим мы поеду. Надо... Надо, надо воспользоваться моментом. А... Так вот, я, я зато. Я бы
1: еще, я бы еще да, добавил, да. Костя, извини, да, что перебиваю, а, добавил то, что не стоит осенью недооценивать краснодарский край. что я вот э, год назад был в Анапе, ну и покатались мы по побережью, и в шикарный регион, очень красиво, виноградники очень графичные в это время года, а красные деревья уже, точнее, неправильно не, не сказал, деревья начали краснеть, когда я там был. Это просто взрыв такой красок посреди зеленого леса. Бац, красное дерево. Это не то, чтобы сфотографировать, это и посмотреть очень интересно. А это я веду все к тому, что хорошо бы отправиться на озеро Суко, в долину Суко. Я вот все хочу туда еще раз как нибудь попасть, но уже чуть-чуть попозже. И плюс классный, очень красивый регион вокруг озера Абрау. Там тоже горы, но они, конечно, не такие большие, как кавказские, но чертовски красивые. Мне не повезло, когда мы там были, был очень сильный ветер, и я не смог, ну, точнее, как не решился поднимать дрон, чтобы снять это озеро, горы. Угу.
0: Я бы тогда добавил еще одно место, это Калининград. Кли мне безумно понравилось. В прошлом году я катался с семьей, чисто отдохнуть. Ну, конечно же, и поснимал для себя немножко. И это как раз была осень. Я там наставил какое-то безумное количество точек себе на будущее, как раз чтобы вернуться исключительно с фотографическими планами. Потому что очень много различных дорог, которые утопают в арке желтых деревьев. Я даже там трон уронил мой э, на предыдущем троне, единственный краш произошедший как раз в Калининграде. Он так в травку упал мягенько, ничего страшного, пропеллеры поменял и дальше полетел. А, так вот, и там мне очень понравилось. Это вроде бы ну широта плюс-минус, как Питер. Но все равно по-другому. Климат немного другой, и леса немного другие, поля красивые, так как регион довольно компактный, он, он ухоженный, красиво ухоженный региончик. Опять же, старые э, населенные пункты со старой архитектурой смотрится очень приятно. Вот я думаю, что, может быть, в следующем году попробую запланировать прям целенаправленную поездку в Калининград для того, чтобы там осенью поснимать. Вот мне, во ну, может быть, в Питере я присмотрелся к видам все-таки. Я тут живу, у меня тут все знакомо, и как, ну, как сказать, обыденно. Да, сложно вычленить красивые виды из того, что ты видишь каждый день. А вот поездка в Калининград мне очень запомнилась. Опять же, у меня расставленные точки есть по логистике там тоже все очень прозрачно понятно, беспроблемная аренда автомобиля, отличные дороги, красивые места. Поэтому осенний Калининград я бы точно не вычеркивал. Очень интересно, на мой взгляд.
1: А я в Калининграде был зимой и не рекомендую. Были мы на Куршской косе, и вот этот балтийский ветер, такую, так морозит, вам не горюй. Ну, я, честно говоря, не был подготовлен к такому ветру, поэтому много времени там провести не удалось.
0: Поэтому тебе не понравилось. Поэтому вот это чем хуже, да,
1: для тебя было не, понравилось. не лучше. Вот. Либо если, если туда целенаправленно ехать зимой, то, конечно, подготавливаться и брать запас по температуре, я имею в виду, чтобы одежда выдерживала да, где-то больше градусов на 15, потому что ветер, ветер там страшных сил.
0: Ну, слушай, это так же, как в Питере. У нас зимой температура минус 18, к примеру, это очень холодно. Я вот опять вспомню Машу, которая приехала из Германии, и мы поехали снимать замерзшие корабли на Ладожское озеро, когда она себе отморозила пальцы. И ее скромность не позволяла об этом сказать. Она сказала, когда мы уже в машину садились, говорит, значит, я что-то пальцев не чувствую. У меня были такие легенькие перчатки. Я спросил: ну, ну как так-то? У меня в рюкзаке лежат. Опять про запасы, запасные перчатки как минимум одна пара, у меня всегда запасная еще дополнительно лежит. Ну, спокойно бы отдал, нормально. Вот. И тогда температура всего была минус 19 градусов, но был ветер, шел такой колючий снег. Было очень красиво для ночной съемки с подсветкой, с фонариками, замерзших кораблей. Но вот Маша отморозила себе пальцы, умудрилась. Такую небольшую температуру. Естественно, когда она поехала с нами на Байкал зимой, то она уже была подготовлена. Она купила три пары перчаток, варюшки, грелки для ног, грелки для спины, поясницы, грелки для рук. И тогда минус 40 температуру она вполне комфортно пережила. А вот минус 19 в Питере, к сожалению, вот такой результат. Это тоже к вопросу о влажности, о ветре. Тем более у нас дуют либо с Ладоги, либо с Балтики. Вообще такая гримучая смесь. Поэтому тут надо учитывать эти моменты, просто хотя бы у местных спрашивать, насколько холодно бывает, а не смотреть просто на температуру, что а, всего-то ночью то минус 19 опускается, ерунда какая. Оказывается, не ерунда. Нужен фен, чтобы влажность сушить. Да. А, что? Да, давай, Дальфи, я, я предлагаю к зиме переходить. Что-то мы про осень уже. Да, давай, про, давай про, про зиму. Нормально. Да, про зиму. Ну, про, мне кажется, зимой даже все немного. Мы как раз про подогрев заговорили. Мы все немного попроще, потому что во всяком случае мое любимое место зимой это Кольский полуостров. Ну, кроме Питера, естественно, вокруг которого тоже есть что поснимать. На Кольский полуостров и самое любимое развлечение Питера, окрестностей и ближайшего севера – это, естественно, северное сияние. У нас сезон начинается, ну, давайте скажем, что с сентября, хотя бывает и раньше, северное сияние ловит, если оно довольно мощное. А я напомню, что мы идем к пику солнечной активности. С каждым годом солнце все активнее и активнее. Цикл у него примерно 5 лет. Мы подойдем к пику, потом оно начнет активно снижать. Но сейчас мы идем к пику, и северное сияние чаще, мощнее. Бедные люди, которые метеозависимые, мучаются сильнее. Но для нас фотографы это только плюс. Северное сияние ловить легче. Они более красочные, более динамичные. И если уж снимать северное сияние, то снимать его лучше на севере. Я... Сейчас могу навлечь на свою голову охот... гнев охотников за северным сиянием, который снимает в Питере на области, Но это чисто спорт. Это чисто спорт, потому что после хорошего, нормального северного сияния на севере снимать в Питере неохота. Ну, если у тебя не стоит задача, поймать как можно больше северных сияний за год. Констатировать факты их присутствия тут. У меня есть любимые фотографии довольно мощных по питерским меркам сияний, снятые в прошлом году. Я отлично отснял на севере, и после этого мне не хотелось снимать в Питере. А вот в позапрошлом году я, наоборот, потратил много времени, снимая в Питере северное сияние. Естественно, так как я их снимал много, то мощные, вполне мощные для Питера я поймал. Но, опять же, все это меркнет э, по сравнению с нормальным северным сиянием на Севере. Такая тавтология небольшая. Э, поэтому я неистово рекомендую все-таки ехать туда. Наверное, опять мы уже говорили про северное сияние, у нас был отдельный подкаст. Мы говорили про съемку зимой, экипировку. Был отдельный подкаст. И там, и там мы затрагивали такую тему, как фототуры за северными сияниями. Тут я в очередной раз хочу все-таки упомянуть, что Ребята, если вы собираетесь фототур, который организован за много месяцев до зимы, и вам там гарантируют или делают прям очень мощный упор на то, что вы едете снимать северное сияние, то лучше снизить планку ожидания, потому что за такое время никто никогда не может спрогнозировать появление северного сияния. Более-менее правдоподобное появление северное сияния, прям уже <смех> научно доказанное, можно спрогнозировать за три дня, когда что-то произошло на Солнце, подлетное время приблизительно три дня, и то тут есть шанс, попадет этот выброс в Землю или пролетит мимо. А совсем уж точное, что к нам что-то прилетает, можно спрогнозировать за один час примерно, когда спутники, которые висят в точке Лагранжа, зафиксируют параметры солнечного ветра, которые летят уже точно в Землю. Поэтому все фототуры, и... которые вот задолго-задолго и акцент прямо на северном сиянии, для себя делайте пометку, если вам очень хочется, для себя делайте пометку, что вы едете за северными пейзажами и, возможно, если повезет, съемка северного сияния.
1: И не стоит забывать еще о наличии облаков на небе. Их тоже... Ну, это
0: отдельная быть. песня. Да, вот сколько там, пару лет назад мы поехали на Кольский, и всю неделю, что мы там колесили не было ни то, что ни одной ясной ночи, ни одного ясного дня не было. Полная облачность, все мрачняк. Ну, тоже красиво. Я причем абсолютно точно могу сказать, что север зимой, он красив в любую погоду. Либо ты снимаешь такое прям мрачное, эпичное ненастье с темными облаками, с ощущаемыми порывами ветра через экран монитора, на который ты смотришь фотографии, либо ты снимаешь прям такие суровые рассветы, закаты, более классические, северное сияние, звездное небо, тоже так, чтобы морозом дышало с экрана на тебя. Поэтому в этом плане Кольске мне нравится, что без разницы, какая будет погода, красивые кадры можно принести ну, из одной из другой ситуации. Но еще раз, если ты едешь и прям считаешь, что у тебя каждый день будет над головой сиять северное сияние, а вдруг его не будет, то, скорее всего, ты приедешь просто расстроенный и скажешь, да, вообще все, обманули, обманули меня, не дали не показали северное сияние вообще все все неправда все нарисовано хотя нет все нет так вот поэтому зима и север это очень часто равно попытка снять северное сияние из доступных регионов ну конечно это наверное кольский прям за последние годы хорошо подрос с инфраструктурой, несмотря на то, что любимая всеми Териберка все так же заметается, и в ней можно застрять, оттуда можно не уехать, потому что единственную дорогу, которая там проходит за Милу... Мы так в прошлом году застряли, например. Это просто надо учитывать. Но если говорить о других регионах, условные Кандалакши, Хибины, все очень хорошо. В Хибинах есть замечательные отели, которые абсолютно автономные, без персонала. Ты получаешь код, вводишь его на входной двери, другой код вводишь на двери на этаж, третий код вводишь на двери в свой номер и так заходишь. Персонал приходит только убираться. Классные автоматизированные европейского уровня такие, ну это даже, наверное, не отели, а хостелы, наверное, можно их так назвать. Хотя там не барак с койками местами, а есть одиночные, двухместные размещения, трехместные. Очень, очень, очень все приятно в этом плане. Поэтому Кольский рекомендую. И рекомендую там сразу решить вопрос с автомобилем. Если самостоятельная поездка, то рекомендую взять автомобиль. Это тоже там довольно развито. Проблем нету. Но зато вы выедете в какие-нибудь места, на которых не доберетесь на такси. Значит, получится более хороший кадр.
1: Да, и машину арендовывать лучше прямо в аэропорту. С подачи в аэропорт как минимум чтобы отправиться в путешествие прямо с самолета, а не ехать в город, если вам это не, на, не надо. Ну, раньше нет, бы нет, я, я, я посоветовал, время.
0: посоветовал побывать в Мурманске и зайти в самый северный Макдональдс мира. сейчас там самые северные вкусные точки.
1: Вкусные точки, да.
0: Самая северная вкусная точка. Да, а так был самый северный Макдональдс.
1: Слушай, ну вот мы там были, и я бы не сказал, что там не те, не те ощущения. Все то же самое.
0: Да, конечно, Такое то же значит... самое. Откуда, откуда она может быть другую? Просто вот, ну, такую галочку поставить. Я был в самом северном, ну, как, вот, я был на самом, зап ой, да, самом западном острове в, в Финском заливе, российским. Вот, гоглом, когда ездил. Тоже ничего особенного. Ну, остров и остров. Ну, западный и западный, но он самый западный. Галочка есть, можно так для красивого словца упомянуть. Ну, да. uh,
1: для, для, для воспоминаний. Да.
0: да Хотя я вот на тот же Google очень доволен поездкой на Гогланд. Прям все повезло, несмотря на аномальную жару, несмотря на то, что и промотавшихся полгода по различным Кавказам, я обгорел на Балтике, потому что было плюс 35. Ну, вообще И, кстати, единственный раз за весь год я искупался в Балтийском море на Гогланде. Чудеса творятся. Поэтому осень у нас немножко запоздала. Кстати, чуть вернусь к осени, к переходному периоду зиму, а Напомню, что в Петербурге, Ленинградской области очень часто в конце октября может выпасть первый снег. Я прям ощущаю уже вот эту волну. Ну, не знаю, наверное, в этом году будет ВКонтакте, раньше в Инстаграме, когда люди постят первый снег и обязательно пишут, никогда, никогда так рано снег не выпадал в Петербурге. Никогда. Я беру просто... В телефоне, делаю поиск, там, не знаю, с 15 октября по 1 ноября, и каждый год практически, там снег у меня фото, на фотографиях в телефоне. Поэтому запоминайте, когда у вас в регионе происходит какая-то смена интересной погоды, скорее всего, она плюс-минус повторяется из года в год, хотя каждый раз кажется, что это прям нонсенс какой-то. Нет, это не нонсенс, это это нормально. Так что, будем ждать. Так вот, про зиму. Зима на севере, северное сияние, красиво прогнозировать северное сияние тоже. Если у вас есть возможность, если вы поехали самостоятельно, а вас, или вас, точнее, а вас не возят по какому-то сомнительному туру, а тут надо вставить, что, ну, езжайте в проверенные туры, Прогнозировать северное сияние тоже можно и нужно. Возвращаемся в подкаст, когда мы про это говорили, как прогнозировать, там переслушаем, либо спрашиваем в чате обязательно. У нас очень много людей с опытом прогнозированное северное сияние обязательно подскажут, помогут, напутствуют. Самый простой способ в нашем регионе для незнающих людей это просто вступить в чат охотники за северным сиянием, и если вдруг там какая-то начинается дикая активность, то, скорее всего, вот-вот сейчас что-то случится, надо брать камеру и уже планировать куда-то выезжать. Потому что там невообразимый хаос, все начинают переспрашивать, куда ехать, когда ехать, во сколько будет, так как лучше вот добраться, а вот-вот или завтра, а, а этой ночью вы имеете вот сегодня на завтра или завтра на послезавтра. Ну, то есть, такая движуха начинает в чате, точно пропустить, и очень сложно ее. Подписываемся, следим, делаем выводы, едем, ловим, снимаем, получаем классные кадры. Единственное, я, конечно, хочу напомнить, что для хорошей фотографии констатации «Северное сияние» мало, что вот просто оно было. Давайте все-таки снимать художественно, с планами, с композицией, с идеей и «Северным сиянием» как часть фотографии. Я вот за это в основном. Что у нас происходит зимой? в Нестово плюсую Да, да. Что у нас происходит зимой в южных регионах? Вот про себя могу точно сказать, что на удивление я зимой на юг не катаюсь. Возможно, потому что мне, мне хватает э, севера. Он у меня, во-первых, близко, он у меня под боком. Причем я могу прям начинать с Карелии. И это будет выглядеть так же... Краси... северно красиво, как на Кольска, ну, в первом приближении, если не затрагивать все сияние. Вот. Поэтому у меня не было, на удивление, не было потребности прокатиться зимой на юг. Если говорить про горы, ну, во-первых, нужно, наверное, уточнить, имеет смысл уточнить, что это все-таки опасно потому что лавины, сход лавин, хоть там и стараются это, за всем этим следить, но из года в год мы слышим, читаем различные истории, как где-то сошла лавина, и, к сожалению, там кто-то погиб под ней, какие-нибудь туристы. Поэтому горы зимой – это, на мой взгляд, даже опаснее, намного опаснее, чем горы летом. Вот не тянуло. Не знаю, почему. Кстати, вот, я даже не задумывался сейчас, когда начался подкаст, начал это говорить, почему-то подумал, что меня не тянуло. Надо как-то эту мысль осмыслить и, возможно, даже поискать какие-нибудь интересные примеры, может, фотографии, которые бы могли меня заинтересовать и подстегнуть свой интерес к зимней поездкой в Южные регионы. Что-то может быть красиво, Но пока не тянуло. Не знаю, надо
1: подумать. Что еще нас а, может... А как еще аль альтернатив типа Байкала?
0: Ой, Байкал, да, зимой Байкал. Это же классно. Это прям мека, ледовая мека всех фотографов. А, Байкальская. Ну, с Байкалом тоже надо понимать, что сезоны бывают разные в том плане, что бывает, когда льда много открытого, а бывает, как в прошлом году, обильные снегобаты и практически весь Байкал под снегом. И лед надо искать. Но м -м, мне понравилось, понравился зимний Байкал. Я привез оттуда. Огромное количество классных фотографий. Даже с учетом того, что лед пришлось искать, если вдруг вам выдастся возможность, либо вы задумаетесь, то прям смело, смело можно ехать на Байкал. Это очень интересное место. Если повезет, тем более со льдом. Ну, прогнозировать там еще проще. Просто посмотрите, что оттуда пустят люди. И сразу станет ясно, есть там лед, нету там льда. Открыли там уже ледовую дорогу. Где-то с февраля месяца, по-моему, открывают. Не открыли ледовую дорогу. Все это можно легко посмотреть. Дрон на Байкале тоже мне очень понравилось снимать. Закаты, рассветы, удивительно. Но с дроном немного сложнее, потому что очень холодно, пульты садятся, аккумуляторы проседают, телефоны выключаются, поэтому, в принципе, там все из машины летают, ну, и полетное время сокращается там, в разы из-за мороза. На Байкале зимой сложно снимать звезды. Мы снимали этой зимой звездные треки, и это была самая холодная ночь за все время нашего пребывания на Байкале и вообще за последние несколько лет, что я снимаю ночью. Вот до минус 40 доходило. По градуснику было, ну, не по градуснику, а по прогнозу. Градусников у нас не было, было минус 35, по-моему. А Real Feel, вот, наверное, около минус 40. Камеры глючит вообще безбожно. Особенно, если к ним не подключено внешнее питание. Это очень тяжелые для камер условия съемок. Мы, в принципе, все это в зимнем подкасте обсуждали. Уже можно освежить память. Но Байкал, да, рекомендую. Спасибо, что напомнил. Я как-то вылетел у меня из головы. Я сконцентрировался на югах наших. А вот туда, вот к Байкалу, да, забыл.
1: А я вот максимально оттягиваю поездку на Байкал. Вот хоть и меня супруга агитирует. Давай-давай, поедем-поедем. А, но я хочу, чтобы сын еще побольше подрос, чтобы он тоже кайфанул от, все, от всех этих красот. Угу. Потому ну, что я обязательно хочу взять, взять их с собой и провести там время вместе.
0: А -а ты же понимаешь, что... Время с семьей и фотографическое время это совершенно разные вещи.
1: Да, да, да. Я, я абсолютно понимаю. Да, конечно. Во, во всех моих поездках они со мной. Но, как сказать, ты полдня мы иногда не видимся, потому что утром я ухожу, они еще спят, а вечером как-то... Вечером я возвращаюсь, они уже спят. А так. Угу. А, у меня То так есть было... на, 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 на закаты и рассветы они со мной, конечно же, не встают. Нафиг это им надо. Вот. А видимся мы только днем.
0: А, смотри, там еще просто по логистике проблем. Ну, именно по времени проблемные. Допустим, если ты будешь жить на острове, то в разные края до разных точек тебе добираться порядка ну бывает до да, двух часов иногда даже больше mm -hmm. вот поэтому с учетом того во сколько рассвет это очень ранние выезды и соответственно уже после рассвета пока все отснимешь разные фазы ты возвращаешься уже ну так поздно утром скажем так а потом на закат тебе выезжать ну чуть ли не после обеда. Вот в этом сложность. То есть, когда ты в туре либо сам, это не проблема. У нас получалось, как мы приезжали после рассвета, и э, быстро завтракали и спали до обеда. Вот это наш был сон основной. Спали до обеда, потом обедали, собирались и выезжали на вечернюю съемку. Вот когда с семьей... Тут, к сожалению, может быть ситуация, как у меня случилось на кемп. У меня жена с маленьким ребенком поехали со мной на кемп. А, чуть попозже поехали. Мне надо было подготовиться. Они приехали уже, когда там все было в разгаре. Ну, чтобы тоже просто отдохнуть. Че, Карели, осень, красиво. Вокс, река, пороги рядом. Большая территория, а, место, вот, где мы проживали. Есть где погулять, походить, побродить. Так вот, они приехали, приезжали к вечеру, но к вечеру я уже уехал. Я уехал с группой, мы поехали на маяк, под Приозерск, и так как там было далеко, то мы отсняли вечер и уехали в сам Приозерск, чтобы поесть. И оттуда вернулись опять на маяк, чтобы снимать ночью. То есть, получилось, они приехали, а я вернулся на базу, ну, наверное, где-то там в час ночи, в два ночи. Естественно, они спят. А в 4 утра уже выезжать на рассвет. Вот я приехал, тихохонько лег, поспал, встал, они еще спят. я уехал на рассвет с группой. Вернулся, естественно, уже вот как раз поздним утром. И мы, поздним утром я вернулся, надо было позавтракать, а они как раз встали и пошли прогуляться по территории. В общем, мы встретились только на обеде. Потому что у меня была потом лекция для участников кэмпа, потом был обед, вот на обеде мы встретились. И она спрашивает, ты вообще ночью-то ну, приезжал? Ну, вообще-то да, просто уехал рано, раньше, чем вы проснулись. Вот. Поэтому вот такие, вот, к сожалению, интенсивные интенсивы в плане фотографирования с семейными поездками, а, ну, как минимум, все должны быть об этом предупреждены, что а, пересекаться – это в дневное время, возможно только. И, то,
1: и, то, и, и вообще-то вообще -то не обязательно.
0: Да, и то тебе да. бы хорошо в это время отдохнуть на самом деле, хоть,
1: хоть немного поспать. Ага. Поэтому, да, у меня вообще... Слушай, ну такого. вспоминаю свою осеннюю поездку на, в, Кар в Карелию. У меня было ровно то же самое. Когда мы с Павлом Ващенковым бегали, искали сияние, вот когда мы с тобой пересеклись, как... Ты был на острове, а мы мимо тебя проплывали?
0: Пересеклись. Вот вы да. мимо проплывали, да. я вам фонарик мигал-мигал, мигал-мигал. Я, я понял, что... Ну, слушай, сложно не узнать фотографов, какие идиоты в три часа ночи будут э, на моторе в полной темноте рассекать по ладоисским фехерам. А, только фотографы. И так как я уже был на острове, а кто-то опаздывал на северное сияние, то это могли быть только вы.
1: Нет, мы самое начало мы от, мы в тот раз все-таки отсняли. Но вы на базе. Еще, еще, на берег, еще на берегу, да. Вот, Потом мы перешли на один остров, не, не такой уж далекий от базы. А Северные сияния тоже поймали и потом уже пошли дальше. И вот как раз вот в, в этом переходе, в последнем переходе, мы с тобой встретились там. Mm -hmm.
0: Но я вот всю ночь был на этом острове Норм нормально поснимал. Да, а, а,
1: а мы как с китайцы, там носились по островам. Да. Ну вот так. Что у нас еще из, из зимних вариантов
0: есть? Слушай, из зимних вариантов и вообще бы я, дав, может быть, вернулся немного к осенним вариантам. Мы упустили такую тему, как различная живность. Uh, у нас Безусловно, uh, да. съемка. Я даже не, и,
1: и не подумал.
0: Да, съемка у нас же не, не только пизавку мы снимаем. Анималистику никто не отменял. Uh, естественно, для каждого сезона есть uh, ну, свои модели. Назовем это так. Mm -hmm. Я вот прошлой зимой почти созрел пофотографировать uh, лесу. А почти созрел потому, потому что я пошел сфотографировать
1: ночь,
0: ночью звезды. Ну, так в темноте куда-то залез, выбрал ракурс, стою, фотографирую, и в свете фонарика вижу два глаза. Посветил туда поярче, и лиса стоит и смотрит на меня. Я думаю, что она стоит смотрит? Странная какая-то лиса. Но она такая убежала куда-то в темноту. И, в общем, я полночи стоял, снимал, и она полночи орала просто где-то откуда-то из темноты, кричит и кричит, вообще не, не переставая практически. На нервы мне действовало. А потом, когда я все собрал, так и стоял на гряде небольшой каменной, начал спускаться, увидел, что в основании нора лисиная. И, собственно, лиса-то прибежала домой хотела попасть, а тут какой-то чувак у нее на крыше стоит и ее не пускает. Вот она всю ночь мне и орала. И так как я понял, что, ну, я нашел место обитания лисы, то в принципе можно было бы туда сгонять и лису-то поснимать. Но это надо было бы палаточку с собой взять. У меня есть белая, кстати, палатка, да, вполне можно было замаскироваться. Вот посидеть там, подождать, поснимать. Но я так и не решился. Опять, всегда можно свалить, конечно, на то, что были другие дела, занятость. Но, скорее всего, это лень, потому что это не типичный для меня объект съемки. Хотя безумно интересно. Я все надеюсь кому-нибудь на хвост упасть. И чтобы человек, знающий, уже без вот этой всей истории надо найти, узнать, подловить... Вот с каким-нибудь знающим человеком, который уже знает, где, где что есть, пойти и пофотографировать. А другие варианты... Например, у нас тут есть зубробизонник. Там есть зубробизоны. Такой вымирающий вид. Осталось их совсем немного. А Как-то мы гуляли тоже чатовцами, питерскими чатовцами. Мы, мы гуляли, уже не помню, несколько лет назад Ребята могут напомнить, когда это было. И мы как раз ходили в этот зубробезонник, валил снег, классные фотографии. Но, опять же, мы так наскоком были, а вполне можно туда, например, прийти на первый снежок, когда снег вот идет, стоят эти зубробезоны, вокруг еще видна... Да, это Макс пишет правильно, это была всего вторая фото встреча с нашего чата. чат уже 4 или 5 лет. В общем, давно это было. А, так вот, можно пойм поймать их, например, на первом снеге, когда у них шкура уже такая припорошена снегом, они такие в, 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 в льдах, в сосульках а, стоят, а, хмурые, недовольные, что валят снег. Вот, ну, Мне кажется, классно можно было. А, различные олени парки. А, тоже в, в межсезонье очень хорошо, да и осенью очень хорошо олени поснимать. А, лоси. У Лосей сейчас гон. Немножко опасно, но вот буквально вчера да, мы, наверное, в чате обсуждали, где можно прийти у вас там в Подмосковье недалеко
1: их поснимать. Да, у нас буквально в нескольких километрах от МКАДа есть заповедник, и там свободный... Вход. Я, правда, не помню, вход там свободный или нет. Я там был несколько лет назад, и у меня из головы вылетело. Но спокойно, да, приехал, можно взять, купить или, по-моему, привезти с собой какую-то еду. У них на сайте все это написано, что им можно, что нельзя. И походить по территории, покормить оленей.
0: Да. И лоси там тоже есть.
1: Да, да. Но мы ну, когда были, лосей мы не застали. А вот оленей были, да, их и поснимать классно. Главное, чтобы, наверное, нужен снегопад, да. Потому что если снежка свежего не будет, то такая немножко очень грязноватое, грязноватое место получается, потому что они там топчутся, mm -hmm. кушают постоянно, четко пошатся. А еще люди, людей много, которые ну, приезжают покормить.
0: Да, либо туманчик нужен, и какие-нибудь более крупные кадры снимать тоже, мне кажется, вполне хорошо будет.
1: Mm -hmm. mm.
0: Что еще было? Я тут, кстати, опять же, в эти выходные, когда был в лесу, увидел зимородка. Причем на реке, на которой я был, я не знаю, сколько раз я там был, очень много. Очень много лет я там бывал на этой реке. И впервые я там увидел Зимородка. И когда я такой написал в чат О, я увидел зимородка надо поискать, где он тут, ну, где у него логово. А у меня первый же вопрос, говорит, он что, еще, не улетел? Он, что, еще не, не улетел? И тут я понимаю, что я совсем не знаю сезонность зимородков, когда они обитают, когда они улетают. Но это вопрос к подготовке, наверное, все-таки. Я не анималист и могу сделать себе скидку, что я этого не знаю. Никогда об этом не задумывался. Но, в принципе, люди, которые интересуются, я думаю, что они тоже знают, что... какие есть сезоны, что можно поснимать. У нас, в принципе, круглогодично можно сов снимать, заговорить про птиц. Вот. А, кстати, осень. Сейчас идет перелет гуся. И гусь садится на большие озера. Можно тоже подловить. Собственно, это происходит прямо с севера, они тянут с севера через наши районы и туда, и через ваши тоже. Лебеди уже улетели. Это раньше надо было снимать. Хотя вот на кемпе я несколько лебедей увидел на озере. Еще не улетели, но там я видел серенького. Это молодняк, еще не вставший на крыло. Наверное, просто поздний выводок. Поэтому они не улетели. Что еще ждут, когда этот молодой окрепнет, и можно будет лететь. Из зимних очень классно. Мне прям нравятся зимние фотографии. Это лисы, это зайцы. Прям не знаю, почему там вот на снегу они мне очень, очень заходят. Даже больше, чем в осеннем лесу, либо летом. Прям вот зайчик, который торчит из кочки какой-нибудь, выглядывает. Это очень классно. Ну, если лис я еще представляю, как можно найти, вот, тем более я знаю, где, теперь где нора, может быть, она в этом году сохранится, я все таки к ней, к ней схожу, то вот с зайцами уже сложнее, потому что они любители попрятаться, по следам они же по прямой не прыгают, они запутывают, тоже не очень хорошо ориентироваться да, Можно ориентироваться вот по месту кормежки, где они разрывают, там что-то находят, потому что бывает, если они не успевают ускакать к себе в нору до рассвета, то они, собственно, на рассвете остаются там, где кормились. Ну, тоже такие варианты бывают. Поэтому, да, надо, надо, надо это тоже учитывать, те, кто интересуется, а те, кто хочет попробовать, это действительно посмотрите, какие у вас есть а, такие. Но ну, это, наверное, зоопарком не назвать. Это как, ну, парк, да, парк открытого типа, где есть звери, которые ну, условно, да, условно в свободном выпасе. То есть, во-первых, они не боятся людей, они знают, что люди их кормят, и, соответственно, подпускают к себе а во-вторых, там есть, обычно есть места, где какие-нибудь решетки, заборы, куда заходить нельзя, но есть и прям свободные территории, где спокойно можно без забора на заднем плане, грубо говоря, сфотографировать, как типа в дикой природе. Это тоже интересно. Это как раз для тех, кто не интересуется, потому что среди анималистов это такое, ну, можно сказать, табу снять в парке, ну, в таком в загоне какое-то животное. Типа, ну, что такое? Настоящий анималист должен, как и пейзажный фотограф, страдать. страдать. Он должен, да, он должен найти, выследить, сделать засидку, какую-нибудь, там, не знаю, в палатке полдня проморозить себе не будем говорить, какие точки, но снять. Желательно не с первого раза, а ходить туда неделю, месяц, караулить и потом снять. Вот тогда это достойный кадр. Ну, шутки шутками, а действительно считается, что вот в таких зоопарках-парках с прикормленными животными ну это не, то, это не та анималистика. Но если мы да, говорим... А обычных фотографов – можно. это все то. Все то. Смело идите и снимайте. Ничего страшного в этом нет.
1: Да, Извини, Кость. Там в лес, в лес, да. А здесь можно провести аналогию с рыбалкой. Никому не интересно покупать рыбу в магазине. Надо закупить кучу удочек, приманок и так далее, лодки, и уехать на выходные на речку. Страдать. Ничего не поймать. Да, страдать. Страдать, наслаждаться и страдать. А, ничего не поймать и купить в итоге рыбу в магазине.
0: Да. Но зато уже выстрадано. Да-да-да. Главное, не красную. Ездил на озеро, привез домой в красную рыбу. Там можно будет огрести эти своими удочками по полной программе, я думаю. Так. Копченую, да, сразу копченую рыбу <соединяя> <соединяя> привезти. Сказать, ну что, закоптел. Хотя, ну почему, коптят же рыбу на рыбалке и вполне неплохо выходит. Тоже иногда таким балусь. А, так, что еще мы сегодня не затронули? Что еще можно снимать? А, давай по этим, по боя... зимним баянам пройдемся. На самом деле, они практически такие же, как и осенние баяны. Это какие-нибудь девушки ввязанных свитеры в, в, в снегопаде с кружечкой кофе. Опять же, ноги из палатки, ноги из машины. Вид из палатки, вид из машины. Вот эти все. На самом деле, вот это, эти баяны появились благодаря развитию инстаграма, блогинга, иллюстрации. даже не иллюстрации, а рекламы позитивного образа в жизни в единении с природой, наверное, так это назовем, Когда люди, которые ну, не часто ведут такой образ жизни, но очень любят его показывать, что вот так вот это вот прям такое вдохновление, воодушевление, отрыв от реальности порождает вот эти все баяны на самом деле. А, помнишь Нет. есть аккаунт, который как раз, сейчас я все забываю, как он называется.
1: Иллюстрируют все, все баяны, да.
0: Да-да-да, в Инстаграме, который все, все, что снято, все уже снято, не стоит. Зато можно Слушай, его открыть а и просто а... все повторить, прям по порядку пройти и все повторять.
1: Да, и создать себе очень крутое портфолио. Кстати, мне, когда ты сказал про баян зимний, мне сразу пришла в голову фотография, где, вот представь себе, мороз, прям лютый мороз, девушка с чашкой или с какой-нибудь такой большой чашкой, и она выплескивает эту воду, и вода превращается в пар.
0: Да, не у всех получается, правда. Мне больше ну, нравится да, смотреть <свист> видео как раз тех, у кого не получается. Мне их немного жалко, потому что там они могут ошпариться. Но часто это забавно, просто потому что э -э, серия ⁇ Я физики не разбираюсь ⁇ но видел, что это работает. <свист> а оказывается, что иногда это не работает.
1: <свист> да, и очень-очень и это напоминает фотографии... Э Которые делают на, на море, в озерах, где С голосами, да. И, да, 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 да вот это вот самая самое, да, баянистая фотография.
0: Ну да. Ну, надо признаться, что есть красивые варианты этих фотографий.
1: Ну, конечно, конечно. Да.
0: А если еще а, к этому прибавить то, что это может быть коммерческая фотография, то есть, у тебя есть клиент, который говорит: Я хочу сняться на море, чтобы вот волосы так вот разлетались и брызги. Это просто пример конкретной коммерческой съемки. Есть заказчик, есть условия, есть тз, надо снять. Есть очень хорошие кадры. Неважно, что это баян, не важно, что он повторялся уже 100 миллионов раз, и интернет заполнен им. Но конкретно у этого заказчика, у этого клиента такой фотографии нет, и этот клиент такую фотографию хочет. На этом разговор о баянах можно заканчивать в конкретном контенте, контексте. С зимней фотографией с кружкой, вот с этим разлетающимся паром из воды. Та же самая история. Если мы говорим о том, что я хочу снять такой кадр, э, и это будет художественная фотография, то ну, не будет художественной фотографии, потому что ну, действительно это прям жесткий баян. А если мы говорим, что ну, происходит такая ситуация, что клиент просит снять так, то это про просто работа. Надо ее просто качественно выполнить. И все, будет еще одна такая фотография, ничего страшного в этом нету постараться просто сделать ее действительно достойно, красиво. Не ну, тут не да, могу всп вспомнить аккаунт вот этот, где все все баяны.
1: А у нас в описании к какому-то из выпусков он был написан, если я правильно помню. Да,
0: я, я вечно его забываю, но он у меня постоянно, я на него подписан, он у меня попадается в рекомендациях, когда они новую подборку выкладывают, всегда с удовольствием смотрю. Но почему-то так за это время не запомнил, как он называется. Ну, ладно, я думаю, что если вспомню или найду, я в чат еще дополнительно еще раз скину. Или ребят, кто в чате, там, поиском воспользуйтесь, в чате у нас тоже 100% он был. Олег вот сейчас пишет, в Мурманске есть залив, который не замерзает, очень редко и в большие морозы но очень парит, очень плотный туман над заливом стоит и в пристанях замерзших корабли в тумане. В Кандалакше в принципе я с Волосяной сопки, когда мы ночевали, жили в Дубльдоме, я снимал подобный кадр как раз на залив Кандалакский, и он парил. Парил причем высоко, с учетом, что я снимал на телевик, это было 900 миллиметров. А, суммарно сейчас я фотографию найду, и в чат скину. Это было классно, да. В принципе, тоже рекомендую а -а -а. такие места подыскивать.
1: Ну, это, да, точнее, не в Тереберке тоже это явление, не
0: редкость. А, да, потому что в Тереберке тоже не замерзает. Там хвост Гольфстрима заканчивается где-то там, в том районе. Гольфстрим. И поэтому вода всегда открытая. Она не замерзает. А вот э, из Кандалакши, из Риберки понятно, тоже много фотографий а из Кандалакши, вот именно парение воды, и оно еще и на рассвете. Рассвет был такой э, фиолетово-малиновый. Сейчас я постараюсь найти эту фотографию. Ну, потому что этой зимой снимали, она должна быть у меня не очень далеко, да. Нашел эту фотографию. Сейчас я в чатик скину. Вот она. На рассвете. Все облака – это парение. Видно островки, островки. А если приблизить, то на одном из островков видно такой маячок небольшой. Ну, чтобы понять размеры. Размеры бедствия, размеры парения. Вот такая вертикальная палочка – это маячок стоит на острове.
1: Так, а, а ты скинул... Да, как и...
0: раз с, с Сереберки Это этот а, драконий яйца, да? Пляж.
1: Да, да, это тот самый пляж. И вот это не облака, да, это именно угу. туман, фактически, который ну, поднимается от воды. Ну,
0: парение. Вот да.
1: этот пар, да, пар. Угу.
0: Это из-за разницы температуры, когда воздух очень холодный. А вода теплая, то, собственно, ничего не остается, как парить. Естественно, выглядит зимой, выглядит очень интересно, необычно.
1: Так, про что мы говорили? Отвлеклись на парение. Мы вообще про баяны зимние говорили. Да,
0: зимние баяны. Ну вот опять, если говорить про людей, то, что я уже успел упомянуть, это вязаные шапочки, вязаные свитеры, кофе, либо вода, как вы это уже обсудили, снег. Наверное, самый баян – это с ладошек сдуть снежинки в сторону камеры. Кстати, удивительно, но я редко, практически никогда не видел, чтобы это выглядело красиво, чтобы не захотелось такое повторить. Не знаю, либо мне просто катастрофически не везет, либо вот эти вот сдувания снежинок с ладони никогда красиво не снимают. Если у кого-то есть красивая фотография, подобная фотография, вот, пожалуйста, пришлите, я с удовольствием посмотрю. Но пока для меня это прям какая-то очень странная история. Осенние листья, про осенние листья мы уже говорили, Макс, да. Но с осенними листьями есть красивые фотографии все-таки. Я во всяком случае видел. А вот э, сдувание снежинок как-то нет. Ну, э, еще для каждого региона есть свои баяны. Например, вот мы вспомнили про Байкал. Э, снять э, из такой типа пещерки, э, чтобы э, там свисали сосульки, такой вид наружу. Ну, наверное, тоже можно назвать баяном. Но опять, это уже фотография к, такому, к мастерству относится. Можно это плохо снять, а можно это неплохо снять. А можно взять еще кого-нибудь туда поставить. Но
1: ты...
0: И, собственно, а, давайте...
1: Ну, это знаешь, это такой баян, который не бесит. Который всегда с удовольствием смотришь.
0: Ну, давайте... Я а, сейчас
1: наверное, Дим, Дим,
0: по... в чат Димку Процевичу закину в моем исполнении.
1: Угу, да, 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 вот скидывай. И еще, знаешь, наверное... Какой фактор тут влияет? Эти сосульки каждый год уникальны, они не повторяются из года в год.
0: Честно сказать, сейчас.
1: <с>... Ну <-ка.
0: с>... Зритель, зрителю без разницы. Зритель не видит а, разницы, это, насколько, это, насколько это, они уникальны, это, насколько они разные. Он видит это, пещеру, он это, видит да. лед, он видит сосульки, которые свисают, и для него сразу это складывается вот прям в такую а, типичную фотографию, которую он в в принципе... Ну,
1: да, он а, может сказать, ожидает. что это, это бликало. Да, это увидеть.
0: Но опять же, когда ты туда едешь, и у тебя нету такой фотографии, то не снять ее, это тоже такое своеобразное преступление. Или вот еще сейчас я Диму Купрацевичу закинул, а сейчас закину, где в роли модели состоит наша буханка, наше транспортное средство. Ну, то есть вот там Такого наснимать. Вот Байкал прямо просится для таких фотографий. Опять же, вроде бы баян-баяном. Но почему нет? Есть такие некрасивые фотографии. А есть красивые фотографии. Такие же.
1: Мне кажется, баян-баяну рознь, как говорится. Да, и здесь уже как раз мастерство выходит на первую роль.
0: Да. Все в мелочах, как обычно, кроется. Вроде бы все то же самое, но немного по-другому. А... а давай к зимним баянам отнесем северное сияние вот так вот неожиданно. Кстати, там же тоже все уникальное. Нет абсолютно одинаковых северных сияний. Да, как и снежинок. Да, они чисто физически. Которые Да, они чисто физически. Но возьмем териберку, возьмем корабль, который там стоит, и северное сияние. Над ним баян. Баян. Но у каждого раз Баян, конечно. Вот. Поэтому тут, наверное, да, много можно. Но
1: все-таки вот прям... а мне за фотографию с этим кораблем предъявляли, что я украл идею. Бы -бы -были, были такие комментаторы в соцсетях
0: очень интересно, мне кажется на, на этом пляже есть только корабль <laughs> из-за интересного больше там нет ничего и ну я не знаю во-первых, как, как, во как его, сдержаться его не снять, а во-вторых, ну, там нет других историй, кроме как обыгрывать это, ну, это, да, этот да. корабль Но это интересно, и, Знаешь, что... Софи мне еще никто за этот корабль не предъявлял
1: и причем мне скидывают в комментарии фотографию «Вот, смотри, ты у него украл идею». Я не буду называть у кого. Вот. А я смотрю на эту фотографию, понимаю, кто автор, и понимаю, что когда я был в Териберке, в этот самый момент мы переписывали с этим автором, и как раз я рассказывал, что, где и, и, и когда лучше ехать. Вот. И по факту я был как раз раньше в этом месте
0: ну но... Вот,
1: по поэтому, поэтому этот, ну как сказать, я делался лег легкий, легкими потерями моих нервных клеток, вот, и просто поиздевался над этим человеком. Просто, ну так, Я,
0: я просто над ним поиздевался.
1: Ну да, я, я, я поиздевался, да. Ну, по -по -поизмывался, в поизмывался в комментариях, да, вот так, Злой, плохой.
0: Не, ну, не знаю, таких предъяв мне ни никто не кидал. Мне кажется, это больше курьезный случай, забавный случай, нежели действительно какие-то претензии можно предъявлять. В, лю в любом, Вон, идея, Макс пишет: идея снять северное сияние. Все, можно предъявить кому угодно. Вон там тоже северные сиане снимали. Нет, есть определенные ракурсы, которые, ну, во-первых, уже узнаваемые из-за того, что туда очень много народу ездило и снимали. А во-вторых, когда ты туда тоже приезжаешь в надежде, что, ну, я-то сниму как-то по-другому, ты понимаешь, что чисто физически других подходов и других ракурсов там нету И снимаешь то же самое. Ну, практически. Просто у тебя получается тоже такая же фотография, как и у других. Такая же, но, но немного другая.
1: Больше... Ну, тут уже за счет, за, за счет обработки ты можешь как-то выехать из этой ситуации. Да, но больше
0: расстраивает, когда идет какой-нибудь фотоконкурс, и там какое-то неимоверное количество одинаковых кадров. Как раз вот из таких вот мест, где... И ты там тоже бывал, ты знаешь, что по-другому там не снять. Ну, вот они просто все идут одним за одним. Как из этого выбрать какой-то лучший? В Альфинсе случаев просто такие баяны, ну, на нормальных конкурсах, они игнорируются. Типа, не можешь снять что-то уникальное, ну, не присылай фотографии на наш конкурс. Ищи локации другие. все другие места, другие идеи, другие реализации, но вот не надо вот этого все. Это все равно, что сейчас на конкурс более-менее серьезно отправить, не знаю, Норвегию, Лафатенские острова, а вот с этого мостика. Я думаю, это будет первый претендент сразу на вылет для жюри, потому что, ну, ну, ребят, насколько можно эксплуатировать бедный мостик, с которого все снимают. И без разницы, какой там свет, какой там цвет. Просто само место, сама точка уже настолько оскомину набила, что нет, спасибо, давайте подайте что-нибудь другое.
1: Но это мы немного это за... тоже можно понять. Да. да,
0: это мы немного залезли в тему по фотоконкурсам, которую нам надо все-таки сделать да? подкаст на эту тему по фотоконкурсам. Что есть, как котируется, как вообще это. Происходит, мы обязательно добьем, сделаем. Какая там кухня внутри. Да,
1: с, с третьей попытки мы все-таки выйдем в эфир. Да,
0: выйдем, выйдем в эфир, все. Да, то у нас связь подвела, потом здоровье подвело. Ну, с третьей попытки мы это сделаем. Да, будет интересно. Как раз все это обсудим. Но, в общем и целом, на фотоконкурсах баяны не жалуют. Там как раз могут повертывать техническим качеством но отдать предпочтение более уникальной фотографии, более интересной фотографии, чем баянистой, но технически более качественной. Вот. Поэтому все зависит от того, для чего мы еще снимаем. Для себя, для себя я с удовольствием делаю кадры, которые до меня снимали. Я тоже хочу, ну, я тоже человек, и тоже хочу такой кадр. Пусть он у меня будет. Ну, естественно, на, в какие-нибудь публикации, в конкурсы, но если просто очень попросит проиллюстрировать в статье еще и вот этой фотографии, потому что они взяли, там, допустим, все мои фотографии, а, но вот им это еще нужно, да, она баянистая, но они не будут искать другого автора, они возьмут у меня, потому что, в принципе, ну, один договор, и все. А, тогда да, тогда ее может применить, Ну, так, в целом, это вот такие кадры, они чисто для себя. Ну, плюс тренировка. Плюс тренировка, как это было снято в конкретном месте, получить конкретный результат. А, так. Ну, что у нас еще остается из нерассказанного?
1: Мне кажется, только резюмировать. Резюмировать
0: наш подкаст?
1: Да. Давай тогда будем
0: резюмировать потихоньку. Как обычно, 20 минут на прощание и заканчиваю. А, напомню, с чего начал. Ребята, золотая осень. Она уже идет. Берем камеры, заряжаем их, берем флешки, опустошаем их и идем снимать. Потому что, если не сейчас, то уже до следующего года. Для питерских хочу сразу сказать, что я планирую, как только будут просветы в погоде, обязательно покататься по региону. Не очень далеко. Поэтому здесь следить, если что, либо прям смело выходите на меня, предлагайте какие -то интересные места, может, я в них еще не был, и я с удовольствием тоже присоединюсь либо к вам, либо вы ко мне, мы прокатимся, поснимаемся, пообщаемся. Так вот, осень идет, снимать, переснимать все, что угодно, туманы у нас еще не закончились, туманы тоже нужно доснять, я их, хоть в этом году прям у меня какое-то запредельное количество туманов снято, но я еще ими не насытился. Я с удовольствием буду ждать новых, буду попытаться их подловить, спрогнозировать и покататься по тем местам, которые я уже для себя приметил, чтобы поснимать их. Зима. Зима на подходе. Поэтому утепляемся. И у нас очень тоже много вариантов зимой поснимать. Хотя это сложнее, это холоднее. Я, наверное, этой зимой все-таки попробую каких-нибудь животных поснимать. Я как-то соскучился, наверное, поэтому. Мне их, во-первых, мало. Делаю я это редко. И, наверное, имеет смысл в этом году наверстать. Естественно, по осени я хочу сгонять на Кавказ, как уже, как уже говорил. А зимой я, наверное... Классически поеду на Кольский. Повезет, не повезет с северным сиянием, но Кольский зимой я люблю. Поэтому с большой долей вероятности, сейчас буду уже решать, наверное, в этом, в этом месяце определюсь окончательно, там бронировать, а -а -а, и поеду. Поэтому опять, кто хочет, welcome, присоединяйтесь. вот а Подкасты я предлагаю завершать. Поэтому, Антон, давай ты резюмируй, свои планы, тоже анонсируй свои планы, куда ты поедешь. И вообще, знаешь, что мне кажется, нам пора куда-то вместе поехать. Мы с тобой пересекаемся, но как-то все вот на встречных курсах. Буквально, чтобы 10 минут поболтать, выйдя из машины где-то там в лесу на Карелии. Ну вот и поехать дальше по своим местам. Пора бы нам уже сгонять куда-то так целенаправленно, вдумчиво.
1: Да, да, я согласен. А, слушай, а добав, добавив, наверное, к, к твоему резюме, я добавлю совсем чуть-чуть. А, друзья, золотая осень, она как быстро начинается, так, так же быстро и заканчивается. Поэтому берите камеры, выходите в ближайшие парки, снимайте. Каждый день он уникален. И не ленитесь. Ну, а зимой езжайте на север, за северными сияниями тоже не ленитесь, не спите по ночам и наслаждайтесь красотой.
0: Да, а то спимся. Закончил. Все, давай, давай, на этом прощаться. Ребят, спасибо, что слушали, спасибо тем, кто послушает записи. Мы открыли наш второй сезон, напомню, это первый подкаст нашего второго сезона, мы второй год в эфире, поэтому с новым годом нашего подкаста. И слушайте наши выпуски, ставьте лайки. Это поможет другим пользователям легче найти наш подкаст и тоже его послушать. Все, всем спасибо. До новых встреч.
1: Всем пока.